0: 大家好，欢迎来到四海为家，在这里听见真实的加拿大。我是贝贝。在北美，运动文化的影响力无处不在，它像一种超级胶水，将个人、家庭乃至整个社区紧密连接在一起。你可能会好奇。为什么北美的运动文化能够如此深入人心，成为社会的一个重要组成部分？从学校的体育课到社区的休闲活动，如何让每个人都能在运动中找到属于自己的位置和快乐？同时，我们也面临着一个现实问题：在竞争日益激烈的社会中，我们是否过分追求成就，忽略了运动本该带给我们的乐趣？体育推娃的现象是否是我们需要重新思考运动的真正意义？为了深入探讨这些问题，我们非常荣幸邀请到了燕子，一位具有实战经验的国家二级田径运动员，也是身具洞察力的运动和锻炼心理学博士。去年，他更通过他的著作《奔跑吧孩子》，分享了他对于运动育儿的深刻理解和实用建议。相信这期播客会为你带来一些启发、乐趣。甚至是一些行动的动力。欢迎收听。Hello， 燕子你好，欢迎来到我的播客。哎，贝贝你好，四海为家的听众朋友大家好。你是二级田径运动员，这个
1: 发展路径能不能给我稍微介绍一下？我们那个时候念田径，学校还倒贴钱，因为你要帮学校所谓参加市里边比赛什么的，好像还有伙食补助什么的，还哪里像现在你给那么贵，在这儿找教练带孩子去，然后家长接送，那个时候完全没有，对不对？其实就是一个家长也不怎么管，然后自己给自己找的一个兴趣爱好去做，其实也不知道是兴趣爱好，只是现在回想起来，其实我觉得。很多人实际上是有那个需要的。你每天在教室坐了七八个小时，你以后你想着出去疯跑一会儿、玩一会儿，只是说你练田径，把你的那种疯跑、疯玩给它稍微正式化一点、规范化一点。其实我觉得本质上也就是呃想去玩、想去疯、想去释放能量啊、呃。我觉得这就是，其实是其实是人的一个，<笑>真的是一个需要吧。我觉得其实是所有人的需要。现在看来，对。
0: 那天看你的那个书里面，你写着说，运动其实不能顺其自然
1: 。顺顺其自然，我觉得是对，嗯，有一部分家长他会觉得，呃，他如果完全不重视这一方面，他觉得那不就是跑跑跳一跳吗？那其实早晚大家不都会吗？有谁还不会跑跳？其实打个比方的话，我现在觉得运动这一块儿，你你就想相当于教育来说哈，你你说我不接受教育也可以过一辈子，是不是？我也我如果有吃的有社会福利，我们为什么还需要？哪怕在北美，你说。独立很好的情况下，还需要让孩子还想让孩子去啊、呃、有好的学习，然后进好的学校，有好的工作。因为我觉得可能家长觉得，那我开阔了你的眼界，你的人生的平台不一样了，嗯、你站在另外一个平台，你看到一个、嗯、呃，就完全不一样的生活体验。你那种被开化的大脑，对不对？接受教育以后，其实我觉得运动它是类似的，就是说当你去。呃，有意识的去发展、培养和体验啊！我我想的话，不光是说对孩子，哪怕对我们中年人自己，其实你会体会到很多所谓我我们打引号额外的好。你要从功利的角度来讲，额外的好处对孩子的成长呃发育来说，呃，我书中讲到很多，就是说在我们传统的所谓强身健体之外，对孩子他的。社会化认知，呃，他的心理健康、情绪稳定、人格这些方面，其实都是有很多好处的。这个就需要你有意识的让他去，呃，通过参加运动锻炼，然后参加或者呃有一个加入一个运动队友，有队友有这样的体验来促进吧，对吧？所以，呃呃，我觉得从这个角度来说的话，你。给他有意的创造这个条件，能让他有这个体会。就像你那个，呃，哪怕对于我觉得到中年人来说，你说，哎，我现在可我看你滑雪，对不对？你说，哎，我现在滑雪，我能体会到那样的快乐是你，你肯定会有那种那种，哎，你们那种不滑雪的人，你是体会不到我站在山顶的那种快乐的，是不是？所以他提供了给你一个。去拥抱生活的另外一个平台，让你的生活有额外的乐趣。但是这个东西就很难顺其自然。你说我不滑雪，我肯定也过可以过得不错。但是当你有那样的机会去尝试的时候、呃，或者和家人一起、朋友一起的时候，那带给你的体验，我觉得是在、呃、成年人之后，哪怕到老年之后，都可以一直伴随、嗯、伴随我们的。
0: 对嗯嗯，我来北美之前，因为五年前来的加拿大嘛。你知道运动还行，你就偶尔要动一下，但没有意识到说运动能够给人带来这么多的好处。我来了北美之后呢，因为旁边的这个文化，你知道，就你进入这个环境，嗯、对。然后我小孩的那些呃小孩的同学，然后他们的家长就在，他们家长也是各种运动，然后小孩也是呃平时就文化课的。就做作业的时间都没有的，就是各种运动满了
1: ，去运动去了，对对
0: 对，对，就是我到了北美之后才有说哦，我才开始真
1: 正的看见运动这个东西，就是你的有那种很强烈的那像文化冲击一样哦，原来他们把这个事情当看得那么重是吧？哈哈哈。之
0: 前只是听说过，嗯，你看看书也看看媒体，你也会知道说哦，北美很重视运动哈，但是来了这里体验之后才发现他们真的好重视运动，经常会让我时不时的去想。呃，他这个运动会不会太过了？就是过了一个平衡点了
1: 。哎，我觉得你这个问题非常好，就是说他这个问题他会不会过？因为，呃，我觉得这个问题本身其实是反映了一个很好的一个文化。呃，差异在哪儿？因为其实我们国人的角度，我们总我们很希望去量化我们的付出，量化我们的结果。我们很希望找到一个点，说，哎，如果你告诉我每天运动一个小时对孩子最好，那我就做一个小时。然后我那不再花一个小时，是不是有点浪费时间？我们其实很渴望这种效率在里边找到那个最好的平衡。我觉得这是我们文化的原因。我们成长起来，我们在那种高压的环境下，我们的每分每一秒，我们都希望把它们付出到那种就用到那个刀刃上。啊，呃，到了北美来以后，你会发现美国人完全没有这方面的认识。我觉得他从和我们相比的话，这是他们的文化的一个原因。呃，他在这个文化环境当中，他们从小到大没有像我们那么高的呃升学压力，没有那么高的追追求，特别是在孩孩子阶段哈、啊，那种什么追求效率，我觉得他们不会那么去刻意的量化说。哎，我我我怎么样分配我孩子一天的二十四个小时，能让孩子最最效率最大化，让他成为一个最好的孩子哈？所以我觉得这回答了你的，就是说第一个问题，就是他是社会文化经济发展到一定阶段以后，他脱他没有那个衡量机制去高考也好，什么去或者对名校的追求的情节也也好。呃，产生的一个基础，他的生活，呃，父母的期望，父母对孩子的那种期望和压力来说，相对来说要小很多。呃，这个就间接的造成了，就是什么呢？当他早上九点钟上学，下午两点钟、三点钟回来以后，剩下这半天干什么的问题？<笑>剩下这半天干什么的问题，就涉及到他的体育文化，是不是？其实大家都说北美是好山好水，好无聊。呃，如果你。不去在生活当中有这样一个兴趣爱好去支撑你的话，对孩子和家长可能都是好山好水好无聊。所以我觉得这是他们的文化文化基础吧。啊、呃，你想一想，我经常在想，像我们在我在嗯美国东北部哈，你也在加加拿大，那么漫长的冬天，那么无聊，大雪纷飞，什么也不像中国人，餐馆什么 KTV 开到半呃，他们就很会安排，各种联赛都安排在最寒冷的这个季节，最精彩的联赛马上对吧？超级晚这个周末，然后你们加拿大什么冰球，所以说他们在漫长的冬天都有一个那么每个星期都有期望的事情。你过 weekday 的时候，美国人他就期望着我 weekend 我要去看一场球，或者说我孩子 weekend 会有一场比赛，他就。是变成了一个连接这种社会和他这种连他的家庭连接家庭的这种一种一种生活方式了，啊、呃，所以用这种生活方式的基础之后，呃，体育自然而然的就变成了他呃，从从家长为什么愿意让小孩从小，因为他就是这样长大的，家长小时候就是被他自己父母这样长大的，嗯、就是那三两三点钟之后不就是应该去参加去去做一个运动吗？啊，这、就是他们的爱好，就是文化也是，呃，经济上也没有太大的负担，可能对他们来说，我觉得就是一个非常自然而然的一个选择。当然，你说肯定也有小孩子说，哎，我喜欢上个数学班，那可能相对美国孩子来说比较少吧。做了一天教室以后，他们都会选择去、呃，释放身体、做身体活动这方面的，呃，事。呃、uh, ，所以我觉得你这个问题非常好。其实本质上，我觉得是我我我一直也在思考，是真的是一个文化的一个差异问题吧。嗯嗯嗯
0: ，就我刚才听下来，一个是我呃，一个是可能经济发展到一定程度，他们推体育的这个这个动机已经跟我们这种亚洲人完全不一样
1: 了，对不对？呃，也也不能说完全不一样哈我。我觉得是人，他只要都会有那种我希望我的孩子在体育能出成绩、嗯嗯，因为那种。父母那种，如果孩子能踢个比赛进个球，或者入选一个什么比较好的 club， 对他们来说简直是太骄傲了。这个点儿上，我觉得和中国家长是一样的。那我既然花时间，我就想让你出点成绩哈啊，哪怕我觉得中国家长有些时候希望孩子是不是能有通过体育特长拿到大学的名校的奖学金啊，进大学的呃呃这种运动队啊，我觉得美国。美国家长也是有这样想法的，他们可能这样的想法会会更
0: 强一点。旁边那个朋友，他那就是已经打 hockey 打到省赛，很厉害了。然后我问他，我说你为什么这么拼？他说他的原因就是想要小孩拿到奖学金。对
1: ，对我觉得其实从这个角度来讲，哎，我这是人的通信，父母的就就就就就愿意让孩子，希望他能能出这个成绩啊。但是呢，从另外一个角度来说，我觉得呃，他们可能也。更容易放下比我们其实很多家长他你你去我跟我跟美美国同事聊天，他们其实他们真的是很热爱，因为他们很热爱花这个，觉得他看重这个过程和体验之后呢，他其实也没有那么没有我们那么大心理落差。我觉得华人家长的话，我们会有心理落差，觉得如果我花了很多时间和金钱，然后如果孩子没有在体育上给我所谓的回报，我要打引号哈什么。奖学金啊，拿个什么小奖牌啊，会觉得有很强的失落，或者说在想，哎，是不是值得这个事情要继要继续干下去？呃，我觉得美国家长可能在这个事情上，他能更容易放下的原因是他可能更看得到孩子在这个通过这个事情的成长过程，哈，还有就是也本身这个事情可能给他们的家庭提供了很多乐趣，呃，所以我觉得。呃，好像他们在这个事情上过分呃，就焦虑的点啊、嗯，可能比华人好一点。当然，顶尖的那一部分肯定还焦虑，就是说能去大学啊，去拼那个大学的 scholarship 啊。我之前听那个那些所谓的精英家长培养精英体育的那一块的孩子，我发现美国家长也是有很拼的那么一一小群人吧，金字塔上。但是我觉得普罗大众来说的话，呃，他们可能没有我们那么在乎的所谓的一个。呃、啊，投投资回报<笑>在这个上面对
0: ，嗯嗯
1: 嗯，我不是去年一年开始运动嘛
0: ？其实我前面的时候其实没有那么体会过运动的那个好处。然后我去年一年开始运动，我就有一种那种老来得子的喜悦感，你知道吗？<笑><笑><笑>就是中年了，然后突然找到一个就各种喜欢的这种运动哈，特别是户外运动。然后这个过程让我很快乐，我就我就不会在乎说我后面到底会怎么样。但是这个过程让我特别快乐。然后就是去年一年之后，我我的这个对小孩的这个体育推娃上，心态改变特别大。就是以前我会说，哎呀，我投入时间精力，我搞点东西，那我不是浪费我的金钱吗？哈、啊。但是我去年一年之后到今年，我会觉得说，就我能想到我在这一年过程中获得的东西，其实已经远远超过我能期待的东西了
1: 。真的就是我其实，在书里一一直想传达的一个信息。因为体育这个东西，就是我所谓的很多好处是很难 tangible， 就是看不见摸不着的哈。所以这个东西其实你如果不留心、不去思考哈，然后其实你平时很难意识得到。呃，你会去，你的直接的信息反馈是那个 tangible 的东西，就是成绩。嗯。所以，所有的家长在开始阶段的，我觉得一般的心态就是，我会抱着很高的期望，我会很在乎孩子的那个成绩，那点儿得失。就像我经常打比，如说，那个呃，儿子游泳嘛，他其实也成绩，我也经常受打击哈。但是其实我觉得是个是个好的事情，为什么？他在一百公里外游泳，我就实时在这儿游玩，我就看到成绩了，因为他现在那个 A A P P， 他能实时的很快。你就是那种实时的刺激啊！这个游的好，游的好，又减了一秒钟，或、嗯、者今天这个怎么怎么落后，感觉你的那种情绪都被一百公里的外的它的遥控，哪怕是个很小很小的一个一个比赛，呃，我想说的是，就是说。我你一定要通过那个阶段到一定 level， 就有些我说有些或早或晚你都会在成绩上躺平。像比如说他成绩不是很好的话，你会躺平的早一点。你会想，啊、哦，我说我不会期待你要怎么样怎么样啊，不要成为菲尔普斯哈，不会。但是呢，我会注重开始，当我放下他成绩的执念之后，我会在开始思考和观察他通过去参加游泳训练，然后。啊、呃，我们带他去比赛，这个过程当中的他的成长、他的得失、他的收获、他的总结，其实这才开始，我觉得是所谓慢慢走上走上道了。当然，呃，我有些家长成绩好的，我就说那其实就是怎么叫或早或晚，因为运动这个事情是上不封顶的哈、啊，就是你你是永远都会。走到下一个 level 都会发现，不管你现在你觉得你在你和你身边的人比起来你有多强，走到下一个 level 你会发发现你会被其他的人暴击。所以经常我在小红书啊或者其他的平台看到那些家长很失落，说啊，儿子以前是多么优秀啊，子多么优秀，到了这个比赛或者到了这个年龄阶段怎么不行了？嗯、呃，我觉得或早或晚都有这个过程啊。通过这个纠结放下对成绩的执念之后，就说不是说你不在乎，就是说，但是你把它看作你唯一衡量这个事情的标准之后，你会慢慢发现啊、呃，去观察到他其他的成长，然后也会去想，通过这个事情你还觉得怎么样可以帮助孩子更好的在参与你的过程当中得到那些呃成长的养料吧。对中年人其实也是一样的，为什么你现在？因为我我也滑雪，我也是在菜鸟阶段，呃，很 enjoy 每一次小小的进步。那是因为我们放弃了，我们又不去参加比赛，是不是？我们和小伙伴，我们就会觉得啊，周末一个星期的工作结束之后，能有这样的机会，大家去玩一玩，然后还能拥抱自然，然后有一个兴趣，还能呼朋唤友一起。还能为自己小小的一点进步啊、嗯！我看你滑雪，你的小一点进步你都会很雀跃，嗯，这就是生活中很重要。你说，除了我们每中年人那么多压力之外，其实这是生活中很难得给我们身心这么一个很好调节的一个、嗯、一个事情，所以，对吧？通过这个，其实是我一直在传递的这个这个思想，就是说，呃，你在。追求更更高更快更强啊！打引号的这个过程当中，其实你要看到路上的风景，其实那个才是对孩子对，哪怕我们中年人，其实更更重要的东西。嗯，其实就是目标，其实肯定也还是要有，但是说那个不是唯一的一
0: 个衡量标标准。我们现在把重心放到这个过程中。<音>去享受这个过程，然后看到过程
1: 中的进步，对不对？对，而且还有目标，你说的非常好。然后其实目标我也呃经常就是说分享的，就是说呃这个要和自己比，不能和、嗯、要纵向的和自己比，不能横向的和其他人比。特别是对孩子，嗯、为什么对孩子来说的话，你和其他人比，呃就很你你的焦点其实是在别人，你关注的是别人，然后你总会觉得啊我我的 rank。今天是怎么样？是多少名？或者说我今天是不是赢了？因为我我经我们经常会发现，孩子他天生的就是这样子，他就想赢，而且家家长也会 reinforce 他，你赢了我们就给你鼓掌，奖励你多少钱，带你去玩而、啊、输了呢，我们就安慰他没关系，下次会。他对这个事情很在乎，呃，在乎呢，你要偏你要双向的看，有可能是好事情，对吧？因为他会更更努力，他会你会 motivate 他说，因为我想赢，所以我要更努力。但是其实这个追赢也会有很多。呃，不好的东西，比如说，他会把你的注意力放在外面，呃，就很难有一个我说的成长型的思维。什么是成长型的思维？就是说，你要看到自己啊、呃、的进步，然后怎么样通过自己变得更好，然后来来成为更好的自己，而不是简单的通过打败别人。为为什么我我女儿非常搞笑？她说，嗯。他下象棋，他他经常出去比赛回来，他就会输。但是他在镇上自己的和那些所谓我们说菜鸟，像很 entry level 的人比，他就会赢。他就说我不想去下那种很难的比赛，我就想在我们家门口下这个很简单的，因为他能赢嘛，对吧？他就这、那个就是完全没有成长型思维了，他的简单的目标就是说我要赢你。而不是说看到自己，因为我们的核心是通过你自己的努力，你自己能进步，然后对吧、嗯？这个事情能锻炼你。呃、嗯，其实这个思维很普遍，因为很多优秀的运动员他也有那种思维，他就觉得、嗯、啊，今天对手太强了，或者说我今天运气不好，或者今天裁判不不公平。呃，你就这种心态就就非常的不不利于你继续在在的、呃呃搞这个事情，但是你如果用和自己比的这种成长性，态，你的关注是你自己，你的关注点永远因为外界的因素不受你控制，啊，你的关注点在自己的身上，所以你会呃想我自己今天哪里做的好，哪里做的不好，我应该下一步继续做什么？你你一直你的满足感、你的成就感、你的掌控感都来源于自己，而不是来源于外界。啊，这个是其实很难的。我觉得，就通过孩子参加各种所谓的比赛也好啊，出去和其他人交流也好，家长应该，呃，去着重培养的啊。就是一个是不要过分的强调输赢，就追求成绩是没有错的。我说今天成绩是多少，我们定个目标，通过你的努力能进步多少成绩。但是呢，不要过分强调呃输赢或者名次，因为那个东西是是一个不是一个成长型思维，也不是受孩子完全能控制的。所以我觉得这个就是说，呃，对目标的设定上啊，也是呃，家长一个是要调整自己的心态，也另外一个就是说要把那种，呃，这种成长型的思维去传递到孩子的身上，让他 focus focus 到他自己的，技术上面嗯
0: 嗯嗯嗯，这个特别好，因为我小孩他也是有参加游泳嘛，也去游泳比赛。然后你刚才讲的点，其实我想你再给我一点建议，就是，呃，就你讲的那个我都懂哈，就是成长型思维，然后要注意自己个人的这个跟自己比有没有进步。但是你知道，就当当他去比赛完了之后，不管他赢了还是输了，但是说出来的话，感觉就没有那么成长型思维，<笑>你知道吗？就你刚才说的，比如说赢了啊，太棒了，你赢了，其实这样子其实就很注重这个结果嘛。就你你自己还没有完全改变过来
1: ，你懂我说的这个意思？对对对对，所以嗯，对，这就是对家长的一个考验，不是吗？让我们就开始在思考这个问题。如果你打个、呃、具体的，比如说建议，你不要单纯的表扬，说哎今天好棒，或者今天真的是没有发挥好，你你你把他做的好的事情，你你就挑两个出来说，嗯、
0: 比如说你今天有
1: 的比上一次进步了两秒钟。<笑>不不一定是成绩的，不一定是，有可能他今天成绩退步了。我给你打个比方，比如说我我儿子不是去去这这段时间这半年，我上次跟别人分享，我说给你们讲座前的同时，他正在游泳，然后我看他成绩一直在退步，我说你知道这对很大的打击，嗯、因为就我花了那么多时间，为什么成绩还退步，对不对？然后你调整好心态，那时候我先生带他在比赛，然后我先生其实在成长型思维上面做的比我好，哪怕他不是学心理学的或者运动学，他说。他说他今天成绩退步了，你回来不要批评他。嗯，你首先看到他做的好的地方、嗯，比如说他今天跳水跳的就比以前好、嗯，他的入水比以前好，哪怕他成绩退步了，那回来我们先哎问一下，你今天跳水跳不错，你今天怎么做到的？你是怎么想的？总结一下对不对？表扬一下、嗯，然后我们再来探讨一下，就是说呃，如果需要的话，哎，成绩退步的原因是什么？要不要分析一下、嗯、啊？要不要给下一次跟教练沟通一下或者？之后训练你要注意些什么，对吧？就我们把这个呃好表扬给他具体化、呃，嗯，然后那个进步的建议也可以给他啊、呃、具体化啊、呃，所以这话我们就不用不用再关心那个成绩，哪怕比如说我女儿下象棋也是，我们就其实输赢我们每次都说输赢不重要，赢了你不要把。天上去输了你也不要，因为这个就完全是你对手的水平。但你就看你，我们就来讲讲你今天的棋哈，你这开局怎么样？你中局怎么样？这啊，这个你就把他的思维就内化成到你身上了。嗯，啊、嗯这样的呃这样的表扬，可能比单纯的你好棒，可能会对他的帮助更大一点，更有意义一点。嗯
0: ，嗯那你去比赛之前，你会给他们聊一下，做一下心理建设吗？<笑>心里真是，其实，
1: 在他我他们这个 level， 我经常说，呃，美国就是说北美做得很好的一个地方，就是哪怕是很小级别的比赛，他都做得很正式，给你营造出了一个你感觉你在看奥运会的氛围啊，很紧张。我参加一个很重要的比赛，实际上他做得很好，是不管你什么水平，你都能找到适合。他们游泳不是还有几个级别的比赛？就是你成绩好了不能来吗？就是哎，专门给第一等级、第二等级、第三等级、第四级，就是让你在这个里边去、呃、寻找那种自信心、那种成就感，那对孩子很重要。他们其实在这方面他们做的非常好。呃，对吧？我要说的是什么呢？就是说，他又不是高水平的比赛啊，你是不是需要一个心理教练？我觉得你家长作为心理教练的角色是贯穿于生活当中的，对吧？或者是训练当中的，你如果平时经常给他灌输这种、呃，嗯啊，这种 focus 到自自己的这种呃成绩上哈、啊，就是说怎么样去呃想自己的训练啊，动脑筋啊这方面来换啊，就不需要太多的。给他的压力，说一场比赛怎么样怎么样？如果是特别重要的比赛，我觉得还是老话。呃，当年我去跟呃中国射击队的心理教练聊天的，是个呃刘淑慧老老呃老奶奶。我说你们去奥运会那跟队半年一年，主要就是核心培养什么？给他们教什么运动心理？因为我自己也教运动心理的课嘛。我说你们主要是在培养哪些方面？他其实就一点，特别简单。就是忘掉输赢，然后想自己的技术。这句话好简单啊，可是有几个人做得到呢？<笑>特别，特别是在那个呃水平一高，比赛一重要啊，特别是像像射击，你稍微心里一浮动一点点，手一抖，那成绩千差万别哈、啊呃。对孩子，我觉得家长其实也是一样的，当然就是说你把你训练的水平发挥出来，你想一想动作啊 ，focus， 然后想一想今天要做做一些什么事情。呃，你把它想一遍，脑子里过一遍，然后自己去实施啊。他做完了以后，做得好的你表扬一下啊，提出来；做得不好的你们总结一下。就，呃，这个环境，我就说，因为他没有那么在乎真的最后的成绩嘛，所以我觉得把它看作一个呃一个过程，然后你就只有得没有失。
0: <笑>对对，那我很好奇，就是你当时你你是做田径运动员的时候。你比如说参加比赛，你自己的心态是怎么样的？我自己就是一个很菜的
1: 田径运动员呢<笑>。<笑>呃，但是我觉得，呃，挫折的体验是对孩子成长非常好的一个经历。这个话题听起来很心灵鸡汤，但是为什么呢？就是说，我们都知道，孩子如果是没有，就是含着金汤勺长大，孩子没有挫折感的孩子是不可能有什么好的成就。因为其实这个世界到了后面，呃，工作学习都是很残酷的，你有很多失败体验的。你与其让他在其他事情上有很多挫折体验，去受到打击，或者甚至发生一些重大的事情，其实最好的受挫折体验的地方，呃，就是在。在通过体育过程当中，呃，我女儿前两天还哭呢。那个，你像这种得得得了，呃就是那个她参加一个真特别小的一个这种比赛，连比赛都谈不上的那种哈，她就没有下的特别好，她就本来比赛结束了，不是应该握手嘛哈，然后说 good game， 然后你看，然后就她就受不了了，拿着包包就往外面冲，然后就哭抹眼泪。<笑>然后我就笑着就追出来了哈。然后我们每次这种事情发生过很多次了，然后我们就会跟他谈哈，就是说，呃，你应该怎么样做礼仪。然后我们就跟他举例子，我说那个象棋那天那个谁，中国那个经理人不是得了一个冠军，然后，呃，反败为胜就已经要输了，在什么七场比赛，最后还剩几分钟，马上就要输了，但是别人走了个臭棋，然后他就阴差阳错最后就赢了哈。嗯、我说那个对手、嗯啊、他那个对手。嗯马上几百万美金都要到手了，世界冠军的 title 就要到手了。突然走一步凑齐，全世界在直播，几千人，很多人看哈、啊，非常有风度。在那一瞬间，他知道自己输了以后，有微微微的表情，然后依然站起来，然后祝祝贺对手 good g a m 然后给人家。然后我就说，你看看别人哈，我说你应该怎么样做。那跟他谈完之后呢，我自己其实也在想，其实。他也是这样走过来的，没有哪个小孩子天生就有那么大所谓的大将风度，有那么好的心理素质，那么好的承受能力，对不对？但是呢，通过这种失败的体验、挫折的体验，他不会对吧？你再好好的引导他，他能更好的认识自己，能更好的知道自己的位置和呃，怎么样去面对以后的这种情况。所以回答你刚才这个问题，呃，我们那时候没有什么所所谓的那么多的，呃，对心理运动心理这块其实是很新的东西，其实也就是这一二几十年，可能一二十年啊发展起来的呃。呃，我想说的就是说，哪怕你觉得你不能给孩子很好的所谓心理调整支持，我觉得你家长能做的就是说。啊、呃，你陪伴他，你充分的陪伴他，啊、呃，你觉得你给出是的，那不是谷爱凌的妈妈说的吗？我经常用他们的那个对话来呃举例子，是不是？你充分的陪伴他，然后呢，你给出你自己真诚的建议，哎，你说我觉得这个是不是要这样子？哪怕你觉得你并不是呃最专业的，然后你尊重他的意见，尊重孩子自己的选择，然后呢，在孩子呃。好，取得好成绩的时候，你可以在那儿喝彩啊。当他 frustrated 的时候，你能接纳他啊，你能跟他共情。你说妈妈知道你很 frustrated 哈，啊,啊，跟着他一起调整，然后再来一起认识这个事情，然后一起再来谈一谈这个事情，我觉得就够了。其实你已经做得很好了。这个其实心理学，我觉得做那么多，呃，不是多技术层面上的东西，其实很多的时候就是一个感情上的一个接纳和一个。尊重孩子他自己的一个意愿的一个事情，所以我觉得做到这个层面，就是把那个挫折，你不那么惧怕失败和挫折。你看到他的对孩子的意义的时候，你就不会因为挫折来临的时候，首先自己 hold 不住，孩子还没发 a 的家长先受不了了，在那儿啊，对吧？很多时候是家长 hold 不住，你把这个事情想通以后，你先自己能能以平静的心态接受他的。啊，失败也好，挫折也好，然后再去帮孩子来啊。其实孩子他怎么处理，其实完全我觉得大部分还是看家长是怎么去处理这个事情。对啊，对啊。所以对、啊、你家长，你每天看重成绩，那孩子就会觉得，因为他们是很很受，就像你说的，就是他们也很想 please 家长嘛。你家长看重什么，他们也想达到家长的期望嘛，对吧？就所以如果你家长，就放不下，或者一直有很呃那个强烈的期望的话，孩子也会感到很大的压力。他会在这个事情上，他会觉得我是在为慢慢的会，我会我是在为父母来做这件事情，或者是说为了迎合父母来做这件事情
0: 。就你刚刚提到那个放放下放不下的问题，其实我挺好奇的，就是比如像你有运动员的经历，然后呢，现在又是这种专家教授哈，又出书关于这些运动方面的，你这个。放下的过程会不会比我们这种普通人会会痛苦一点？就是因为你会有那种高的那种期待在那里，我不知道会不会有这种状态。没有期待，没有期待，很<笑>少<笑>的期待
1: 会有。但是你是要说，呃，从说更高远的想，因为我说了，我本来不是呃优秀的运动员，我其实呃就像刚才跟你分享一样，我回想过去，我觉得当运动员他的那个过程很有意思，我觉得他就很好玩他是一个让我。嗯在那个年代，压力学习压力很大的时候，能充分释放自己的地方哈，然后我我就特别呃享受那个过程，嗯、呃，然后因为也经常接触其他身边的人，有很优秀的运动员，呃，所谓我们用行话来说的话，这句话可能会比较夸张，说呃努力在天赋面前。一文不值<笑>，就是说，你如果还是那句话，老看着成绩说那个，我想运动成绩怎么样，你会慢慢发现，呃，这个我们经常说百分之九十是靠天赋，可能比百分之九十还要高。真正的顶尖运动员就是，呃，老天爷赏你的饭碗，然后你自己有那样的环境，有父母的支持，有那样的参加早呃，很早开始训练的那种环境。呃，来促就的，要真正说努力和刻苦或者推的话，呃，我觉得这个推运动成绩比你想孩子推清华、北大、哈佛、马省，这个都还难多了，因为他有太多太多，特别是北美家长他，他对孩子运动的那个支持，我觉得比我们华人有过之而无不及经常。就是说，你要往到那个方向想的话。嗯、太难了。基本上，我觉得你终究你会，你就会一直生活在 frustration 当中。嗯、所以你的意思就是说，哦、比如说，对于成为顶级运动员，那
0: 天赋其实是占了很大，绝大一部分。哦，绝大对啊，老天爷的。但是如果对于普通人来说，如果我们看到自己优势在哪里，就是很幸运找到优势在哪里，然后再配上一定的努
1: 力，成为中上运动员的可能性是不是很大？就看你怎么样定定义，我就这样跟你说，就如果你想进美，就北美高校当一个高校的随随便什么级别高运动员，其实蛮容易的。我们学校一个 private college， 我们有百分之二十几的运动员。儿子的那个游泳教练经常都说，美国一千多个高校都有校运动队，你如果愿意继续游下去，因为其实对他们来说，他们就享受那个运动员的过程，他们享受那个去训练然后比赛的那个过程嘛，哈，啊，然后说你如果想。啊，你去高校，这这其实都能找到自己的位置，但是其实最后你要综合衡量，因为华人父母总会呃不理解。我们经常有学生说，因为我们学校冰球很好嘛，有有有经常有学生说我如果能来你们学校打冰球我，我这什么哈佛怎么肯定不去？因为他们体育其实并没有那么强，这对我们华人家长来说不可理解。你怎么可能因为这个来选择你的学校呢？你要看到这个学校的名次是不是你？你对你的职业发展。呃，所以我的意思就是说，你如果想，嗯，在享受这个当运动员的这个过程的话，你可以把这个饭大多数，你可以吃到，呃，你。读到本科啊、呃，当然结束以后，你说那个 pro 那肯定就不行了。我就跟你说，那绝对是那不是通过努力可以的。但是如果你只是想继续的享受这个过程哈，我觉得一般人回到你那句话，我觉得是可以的。就是说你你找到一个自己还比较还还玩的不错呃的一个项目，然后呢，通过你很早就开始接触，然后一直都在训练，找到一个。那但队伍也有很多级别嘛，是不是？你不去最顶尖的那些最强的体育院校的那个运动队啊，找一个能适合你的运动队，你还继续做下去，我觉得这是没有没有问题的。但是话说回来，这是不是呃真的就是呃那个孩子或者他们家长觉得呃最适合孩子的一条一条路呢？因为我还是想分享的是，如果你只是想体会那个过程的话。呃，你不需要去高校做运动员，你其实一直都可以参加，通过参加 club，、呃、北美那么多各种各样的 club，、嗯、运动 club 来享受这个，去有队友一起训练呐、啊嗯，一起比赛、啊一起啊，一起练习啊，一起进步。你要把，就是说不不执念于所谓那个运动员的标签的话，这个项目你喜欢的这个项目是可以一辈子去做一辈子。那打网球的那个、那个六十几岁、七十几岁，我看八十岁的人，他们都还能去打那个那个业余级别的比赛，你说他是不是运动员？我觉得这个很难贴标签，就贴这个标签了。在我看来，我觉得如果你喜欢这个运动，你一直在做，你也很喜欢，然后你是你生活中的一个重要的一个方面，给了你很多乐趣。他就你就是运动员，你不用去在乎说你是不是那个级别的运动员啊，对对不对？因为那个东西还是对很多人来说，我觉得哦，除了天赋，还要有机缘巧合，很多的呃的因素，天时地利的因素，你可能才会把你推到一个所谓有有光环的运动员的这种位置当中。嗯、呃，我身边也有见到很多以前。说啊，好有天赋，然后青少年得了什么什么网球世界冠军，然后什么什么的。但是最后，呃，你会发现啊，不行，过两年这个体育这个饭就是这样子的，就是你今年还可以特别好，然后一,一两年之后，你就会发现怎么突然一下子身边比你强的人又很多。就这碗饭能真正端起来，呃，能端稳的人太少太少太少了啊、呃
0: ！你刚才想要说这个高校做运动员这条路。这个你能给我扫一下盲吗？就是这条路，我，呃，就是以运动员的身份招生，把学校招进来，相当于以前我们国内那种，呃，校队是吧？哦
1: ，体育特长生，对，嗯、<笑>体育特长生是不是？对，呃，我不知道加拿大哈，可能北美差不多。像在美国的话。嗯基本上所有的大学，它当然分 NCAA 的高校体育北美体育高校联盟，它有一级大学、二级队伍、三级队伍。然后其实每个级别的运动队，他都有自己的项目，然后他每个队也会招运动员，然后根据他那个队的学校的资源，会给或多或少的奖学金。呃，当然，我们说最出名的那肯定加拿大你们就冰球，美国就是橄榄球，对吧？那你你那个那个，因为它是赚钱的一个项目，门票卖挺贵的，所以呃，你成为他的运动也就是一样的，就是选拔跟教练沟通，然后选拔参加他们的考试呃面试，呃，然后谈奖学金，对吧？啊，除了篮呃橄榄球之外，篮球，反正就是那些比较像我们对话学校。挺小的一个学校，我们也有二十几个队伍，然后而且这些队伍因为有那个 title nine， 必须是男你的男队和女队必须是呃一样的，你不能只有男子项目，因为男子项目会比较受欢迎嘛，对吧？他竞竞技性更强一点，这个也不是说什么 bias， 他但是因因为他这方面做得好，所以其实女孩子也是一样的，他女孩子的运动队也会有那么多，但是并不是所有运动队的奖学金呃都是一样的，他赚钱的就像橄榄球的奖学金会给的很多。然后可能其他的会少一点，所以每个高校也不一样。但总的来说，其实他就就像你说，就叫相当于你叫他体育特长生也好，呃，叫他他在像有些学校的话，他可能呃对运动员的学习文化成绩要求就蛮高的。你可能要去哈佛、MIT 当运动员，他可能给你所谓的降点分、降一点标准，但他你的他对你学习成绩要求还是蛮高。呃，可能有些运动队的话，他。他就有些学校的运动队，他会就更看重你的运动成绩啊，可能对你其他的方面的标准就会稍微低一点。呃、当然对，因为现在高校学费很贵嘛，很多家庭的负担，所以大家都会想着啊，那如果你能成为高校的运动员，就就再好不过了啊，这是就是又是名校，然后呢又能奖学金，还能还能满足你当运动员的那种呃、啊、那种光环。他们这种进去之后，除了
0: 平时训练，也是有文化课的，要上课的吧
1: ？对他们其实必须还有 GPA 的要求，你必须课要什么及格 ，G D G GPA 要达到某一种标准，然后不然的话会面临失去什么你的 scholarship 呀、啊嗯、这样的方。对，他们也是蛮抓那个文化课的。对对对对对对对，他其实其实是一个。呃，整个联盟的要求了，当然他也会意识到他不想就只培养一个，嗯、因为其实大家都清楚，这样高校的运动员，我没有具体的标准，能成为职业运动员的屈指可数啊。美国高校几万、十几万、几十万的运高校运动员，最后万分之一、千分之一成为职业运动员嘛？所以大家都知道，你们呃，其实。这是这个文化，这个过程很重要。这个这个呃，其他的学生很多美国人选高校也是说这个学校有没有体育文化，他的运动队是不是强，因为这对他们来说很重要。但是大家为什么他能 NCAA 从另外一个层面能提这样的要求？他知道你最后你全部都还是会成为普通的人，然后去跟其他学生一样，你毕业从事一份工作，从事这份工作以后。你可能很难再继续，特别是集体项目。如果你像踢个足球、打个篮球，你可能工作以后怎么去打呢？就很难了，对不对？你个人项目还好一点，你可以自己继续去自己练一练。但就是说，归根结底，你是一个普通人的生活，所以他对你的还还是从从各方面都把你像，呃其他学生那样去要求。呃，我觉得其实我为什么一直有这种想法，就现在你有呃到美国来，你接触了很多所谓科研的成果呀，或者你自己在高校，你看到观察到很多，呃，我你刚才说我自己其实是个很差的运动员哈，嗯，在我们田径中，你不要觉得二级运动员有特别什么了不起，因为因为其实身边什么所谓一级、国家级、健将级都都有，都有很多哈，你跟其他人在一起，但是为什么你还能继续把这个事情做下来？我觉得我的教练特别了不起哈，他会说。他会经常教育大家就说，就那个年代，很多人就觉得，哎呀，你体育特长说你就把体育搞好就完了，学习成绩无所谓嘛。你大家反正以后，呃，大家都有这种心态哦。他就说不行，然后他就说你们的学习绝对是最重要的。然后那个。不要觉得你好像体育挺好的，他其实完全看得清楚。就像我刚才，他的思维已经超前二十年，可能在到这种北美的这种思维。你以后就是一个普通的人呀。那你现在练田径是你对你们很好的成长经历啊。我我们花时间训练，然后让你去体验这个过程、呃，很重要。但是你们把你们其他的事情全部都做好，千万就学习上不能落下。所以他能看到这一点，能所谓说。打消那些所谓觉得自己体育还不错，然后我其他方面就可以，因为都有那种什么四肢发达、头脑简单的这种刻板印象在里边吧，对吧？然后呢，也不会因为你说好像你体育成绩差一点然后我就瞧不起你，或者就觉得你不怎么样。他能看到的是，作为一个呃，虽虽然是一个田径教练，但是更多的是一个教育工作者。我觉得这一点很好的，就是说，呃，家长也可以见到，就是看到。这个事情对孩子成长的一个好处，然后这样去引导他
0: 。你讲的这个就让我想起很早前看到那新闻，比如说像国家，就他们比如得了呃冠军，然后后来出来出社会就找不到工作，或者是什么事都做不了，这就很多体体质上的
1: 问题吧。我以前在学校，我记得我本科的时候，当时嗯我还去那个什刹海体校去。所谓的实习或者我就去看了半年，就看他们，就那个时候体校其实就是所谓专业专业队了，他们有一定的文化课，但是其实被挤压的特别少，这个是体制上的一个问题啊，也受到了很多客观的说受到了很多批评，就是我我们我们奥运得那么多金牌，这个问题可以聊很久，但是简单,单的说就是选一批我们觉得有。前途的运动员，把他们圈养式的高强度、圈养式的训练，然后希望他们出成绩，然后去和其他国家运动员比。呃，我们成绩好是因为他们花了很多很多的时间，全部都投入在这个上面了。但是其实往往我们发现。这、嗯、它的弊端是有好几个，比如说运动员最后完了以后，你就会发现没有工作，因为他的学位很多时候就挂职学位嘛，给你挂一个什么大学，给你一个文凭，然后你真正的去面试或者真正的去工作的时候，你如果少了那个实际的知识，其实我一直在书里说，运动对孩子的呃心理。和社交和他的处事的能力是很有帮助的，但前提是你要也有跟其他人一样上学，那是锦上添花的事情。所以我就说，嗯。最好的是这样结合。那回到你刚才说，如果你长时、你长时间像那种所谓的那种专业队或者举国体制出来的运动员，因为那个时候我们都都画饼嘛，怎么叫画饼？就会教练会跟你说，我觉得你很有前途，你能够进国家队，你能进省队，然后很早就能拿一工资，因为很早就开始是那种体制内嘛，对吧？就给家长画这种饼嘛，然后大家都会觉得我那时候跟那个我还记得我跟那个石沙海提到他们羽毛球队的聊，其实他们也很。很 f r u s t r a t e 就是都会觉得自己一直从小到大，都会觉得自己很厉害，要进国家队，要得冠军。最后你会发现，哪怕你到了黄城根儿脚下的专业队伍里边，你离世界冠军还是隔了很长很长的距离，还有很多很多人在你前面对不对？那那个时候你就会发现，那我退役，他们就会纠结，不退役练不出来了，已经其实也就是十七八岁，呃，退役呃十五六岁，其实呃退役退役干什么呢？你要我去大学，我连大学的知识都没有，对不对？呃，还有一个弊端就是我们现在发现，就是后验的经验，其实，呃，运动你不要觉得是一个只有只靠天赋或者怎么样的事情。我当然说天赋其实包括了你身体上的天赋，你这个东西你就是 pick up pick up q u i 快，你的感觉特别好，你就能很快的上手。还有一个天赋是我们平时认识不到的，就是你自己的你的学习的能力。你坚持的能力有一种天赋叫刻苦，也是一种天赋。我能每天花那么多时间把这事情做下来，还能想清楚怎么做，这也是一种天赋。所以你说的其实是那种软实力。对，最好的运动员就是身体天赋也很好，然后他的脑子里的这个天赋也很好，是不是？那、嗯、我们发现，其实学习对成为优秀的运动员，就是像正常人一样，你去。呃，对他们很重要。我们就发现，就是真正你说来自欧美国家的所谓的不是这种专业体制培养出来的运动员，他在这些方面就要强很多，因为他也有其他普通人学习这一块的路，他的大脑接受的训练就有很多这些呃所谓的呃我们在学校里培养孩子的这种思维的训练的一些方法，呃、他能更好。真正在顶尖以后，他他的嗯，这个经历其实对他成为最优秀的运动员是有有非常大的好处的。最顶尖的运动员真的不是在那个炉子里每天这么炼丹一样练出来的，这样其实往往不能成为最顶尖的运动员，是不是？所以这就回到你最刚才的这个这个问题，其实最好的还是说。你走正常的，其实还是要全面发展、嗯。对，全面发展，包括运动一样。我觉得我书里也谈到，就是说全面发展，不要认定一个，哎，孩子就这个项目好。我觉得能逐渐就使劲推着一个。嗯、呃，其实对孩子来说，呃，早期，特别是在早期，让他接受各种的运动。更广一点，他其实是互相促进的，培养他各种各方面的能力。这样你在这个过程当中也能慢慢筛选出，哎哎，孩子好像在这个上面其实是他最有所谓最有天赋吧？相对来他自己来说啊，他可能最 enjoy 最有天赋。然后我们也可以继续支持的啊，所以这个就是一个比较健康的、比较 less stressful 的一个我觉得比较好的途径吧。嗯，比较健康的途径。就没有那么 stressful， 对不对？因为经常家长也会说，孩子我就觉得他这个最好，那他又不愿意练怎么办？然后我们就逼着他练，然后孩子很抵触，然后就搞得一个变成了一个好像很一个家庭纠纷一样，好像孩子也有一个抵触的情绪在里边嗯、呃，其实呃不要，因为就像我刚才如果说的那么多，你如果一个比较好的心态能看到这么长远的话，你不会纠结他说是不是一定要。啊、呃，在一个项目上深挖、狠挖的那样去推，呃，其实我们发现，呃，尝试不同的项目，其实对他的运动能力或者对他对他综合来说，都还是因为他接触的不一样嘛，集体预项目、个人项目、身体对抗性项目、非对抗性项目，啊、呃，各种各样的这些，其实对孩子的成长来说是更全面、更好的。当然，也不是说让你同时报好多项目，并不是那个意思，我就是说不用，就是在在你自己。家庭条件合适的，呃范围之内啊，能知识范围内，那你可以有一两个项目，特别是他没有学习作业的时候，那可以做两个，好像都可以哈。有些人做三个，但也没有必要搞五六七八个，是不是？当然，你在这个过程当中可以调整。他搞了搞了一年这个，我觉得有些时候兴趣就跟那个对上眼儿了一样，就我就是对这个人没有感觉，我就真的不喜欢练这个，你为什么要逼我？虽然你觉得这个好像你很喜欢，为什么要？家长要把这个心态放下，是不是？我们都想让孩子说，我给你选一个，就是跟那个包炮一样，你<笑>我给你选一个，我觉得这个对你好。最后其实孩子说我不喜欢，就是不喜欢。你、嗯、不管怎么，然后他如果想换其他的项目，我觉得并不是一个，呃，并不是一件坏事情。其实，嗯、对对我
0: 觉得这个我有个经验哈，就是有时候比如说这个小孩他没试过，我像我的小孩，比如没有试过一个东西，可能他自己也不知道自己喜不喜欢，然后可能第一反应会说不喜欢。然后呢，我说，那你就先去试一下，试个三个月或者试个半年，然后不喜欢了我们就停。然后可能会喜欢上。但有些会发现，有一个他们就是玩着玩着，或者哎，就真的
1: 喜欢上了。对我，我我觉得你这个做法是很好的，因为你有些时候报一个班他经常就一学期一学期的嘛。那不，你不喜欢，你尝试一学期，因为这个东西很很快的，不需要很长时间，他就能。因为喜欢来源于很多方面，有些东西是天生的。我就对这个事情。我觉得很好玩，对不对？那其实在这只是第一个层面的，还有层面的，就是说所谓的喜欢，就是说，哎，我觉得好玩，这、就是呃第一个层面。第二是我觉得 I'm good at it， 就他去会发现，虽然我觉得好像没有什么意思，怎么我一玩我就成我儿童队里最好的了，我那个感觉多爽，对不对？那种这这是你更多的一部分，我觉得我好有成就感，教练也喜欢我，出去我也能，呃，也我也是我队里最好的，哎，这个也喜欢，这个喜欢没有问题啊，你你。你呃，这个东西也能支持你去继续进步，然后去 enjoy 这个事情，这个就叫 I'm good at， 对不对？那更深一个层次就是说，啊，在这个基础上，家长需要继续去培养的，就是说，哎，我觉得比比较好玩，然后我 I good at it， 那怎么样去让他 feel I'm I I I can I can be better， 就是我能持续的进步，对吧？因为很多时候就挫折来自于。哎，我觉得还行，但是经常家长都抱怨，哎呀，孩子练了好多年，怎么还这个水平？然后这个就是实实在在的一个挫折，对不对？这个肯定孩子也感觉得到，然后家长也能感觉得到。那这个东西我就不展开来说，因为你说为什么这么几年没有进步，有很多方面的原因，可以大家去看看翻翻书，我的这个书，嗯、呃。那那其实这是很常见的。就换句话来说，不管你有多好，你的运动成绩最后会稳定在一个水平，因为，嗯，对吧？它不可能无限制的的提高和增长，它的那个速度会慢下来，最后稳定下来。那你大家都会在某一个时候、某一个年纪说，呃，所谓的放弃，我打引号的放弃，就是说我放弃对成绩的追求，我放弃成为所谓的一种运动员的标签的一个追求。嗯，这个是很正常的。那这个时候，我们就又回到刚才聊的话题，我怎么样把这个事情可以继续的有益？我觉得我不用每天每个星期去五次游泳了。但是呢，我作为强身健体，我可以周末游一下，或者一个星期游个一两次。你再去调整，呃、这个这个这个运动怎么样 fit to 你的孩子的生活，还有你们家庭的这个生活？对，所以其实放弃，我就不要不用觉得它是一个好像很。很 shameful 的一个事情，它是某某个阶段必定会发生的。那有可能孩子在其他事情上，经常有家人跟我说：“高三了，高二了，然后我们有很多其他的活动，我们要……”我说：“那没有问题啊，那你就你就不要每天每个星期去四五次了嘛，你就干搞点搞点,搞点其他的也可以强身健体的活动，也有散哪怕散散步啊，或者家里跑跑步，呃、跳个操这些都可以，你就不用再去单纯的去追求那个。”像运动员强度的那样的一样的一个一个训练，因为他不 fit 你们那个时候的一个家庭生活了。那如果当你到大学以后，孩子有兴趣，他想再 pick it up， 那他再 pick it up 跑了，对不对？所以也不用强求，也不用把那个呃所谓的那种放弃看的呃那么那么呃好像很大的一个挫折的样的一个事情，对不对？有些家长可能比较鸡娃。他，然后他就觉得
0: 自己的孩子能够成为顶级运动员、啊。这是我一个朋友，他这样跟我说的。他说，像那个钢琴家郎朗,朗，就他郎朗,朗的故事，你肯定知道，对不对？然后他爸爸不是各种啊，就放弃家庭，放弃工作，然后猛推，然后现在变成了这种钢钢琴的这种顶流的这钢琴家。那有家长会说，他说那我不行，他说我就是要成为最顶级的，然后就要用那种方法去推。你会不会有这种
1: 家长这方面？会有啊，给讲个故事。那我之前在其他地方也会分享过的，那个家长推推推，真的把孩子推到，孩子说我不想，我不想去读那个高中，我要进国家队。家长一下子说不行不行不行不行不行，我不我我你不怎么我还是想让你去读大学，我只是想让让你进到那个呃大学里边很好的那个队伍就行了，我不想让你去进国家队，我不不。我其实，我说那不是你自己推出来的吗？你推的时候你想清楚了吗？你推的时候想明白了吗？呃，你真正你你说好，我孩子要成专业运动员，我把其他东西都放弃。我觉得你如果想清楚了，你多跟大家去成为专业运动员的人聊一聊，你想清楚这个路的付出和可能的结果。因为就像我说的，呃，朗朗出来是因为还有一千个朗朗倒在了路上，一万个一万个朗朗倒在路上。<笑>如果只看到了那个金字塔第二的人、嗯，你觉得你会成为他？他你可能会真的会很 frustrated 吧？到最后，呃，但是如果你看清楚了，你说没关系啊，我就要走这条路，我愿意成为那个，我万愿意为了万分之一的几率去拼这个事情。我觉得这是尊重个人的选择。但我觉得你问这个话和我身边的家长当时跟我说：“哎呀，我当时推他呀，不是想把他推成专业运动员那他现在想成专业运动员怎么办？”然后。对不对？所以，所以我觉得，而且很多家长就是，我们都有那种光环，是我们只看到新闻报道或者那种 social media 给我们的推送，他就会总是会推送正面的，对不对？啊、呃，我们会把那种就像那种幸存者的那个法则一样，你就只会看到那个幸存下来的人。那我身边也有活生生的例子，就是朋友的朋友就说，孩子就像我刚才说的，青少年时期就拿了。网球世界那个公开赛的那个冠军，当时他们就最后也有斯呃斯坦福还是哪的一个大学 offer， 那左思右想说我最后要去打网球，结果发现那个路太难走了，哪怕你青少年就成名，到最后是华裔小孩，然后到最后也是发现进前进前世界一百都很难，还不要说进前。就拿世界冠军了、呃，这也就还是说那句话，这个你要去把它推成专业的这个路是太血腥了，我觉得比任何一条路都很血腥，太血腥了，<笑>太血腥了。那最后那孩子怎么办？他还是好像年纪挺大了后，后还是觉得他嗯。要回来读大学啊，那再去找 offer、嗯。当然，你说是不是这个过程，我就鄙视这个，我完全没有那个意思、嗯，我绝对没有说你当初好像就应该去读大学，不应该去成为专业家，因为我觉得这是一个很好。你如果看准了这个经历，然后你想清楚了他的得失、嗯，你就去做，而且又不是没有退路，你不行了，你再回来嘛，晚几年读书就晚几年读书嘛，对吧、嗯？我觉得唯一要避免的就是。后悔、嗯、啊，捶胸顿足说，说我当初就不应该这么这么。我觉得如果有这种想法的话，我觉得，嗯、所以最可怕的就是说，可能家长当下被
0: 这个环境影响，然后要去体力推娃，但是他其实没有看清楚说未来这条路到底是怎么样的。他如果说看清楚了，然后也愿意走上这个野心
1: 的道路，那其实完全没有什么好说的，对吧？对对对对对对。对对嗯对最要避免的就是一个是捶胸顿足的后悔，第二个是你没有尊重孩，就孩子哪怕你还去帮孩子做了一个决定，完了你最后还来，呃、比如说后悔啦，或者是那个怎么样，对不对？所以我一直都呃希望，因为中国家长更容易，其实也不能这么说，我觉得美国家长也有有有这种情节的人也有不少，但是呃，书里其实。呃，强调的很多东西就是说，我现在又把这个话题稍微转一下，就是说，与其你去在这种独木桥上去推孩子，这个就不是独木桥，就钢丝啊，走钢丝去推这个孩子，你还不如把这个精力和时间去推自己。这个话绝对不是心灵鸡汤，就是说，比如说，如果你孩子呃打网球，那你那你自你你自己也去打嘛。你你不要，你把你推孩子百分之九十九的精力花三分之一到自己身上来。我为什么这么说？就是你跟孩子这种，你们建立一个家庭的这种氛围和成就感，这对你们的家庭这这种 bonding 是一辈子的。你们老了，他都会可以周末回来陪爸爸妈妈打打球，或者我们说，我身边有家长五十几岁了还去学滑雪，然后我的朋友跟我们一起，然后很有成就感。好，为什么？我就说。他和孩子有一个绑定在这个里边其实孩子最后他能飞多高，走多远，很多时候你家长能扶就是扶上马，帮他一把，他最后我们就说不管你怎么推，最后他自己推或者他自己有没有那个天赋，有没有那个天时地利人和，但是这个都不能控制，是不是？你能控制的是你扶他上马，然后你自己也能。呃，我们在日渐衰老就中年的这个过程当中，还能去呃有自己 enjoy 的这种运动活动，然后还能通过这个和孩子有一个很好的 bonding。我是我最羡慕我身边的朋友呃，比如说孩子读大学了，工作了，然后呢？嗯，所谓他们看父母，就是说，走，妈妈，我们去哪儿？一起爬山，或者找一个星期，大家一个去国家的公园滑滑，呃，爬个山，或者冬天飞去哪儿滑一个星期雪哈、啊，啊，就是说，呃，这样的长远来看，我觉得从育儿也好，家庭生活也好，我觉得是很很有意义，很有很有价值，也是我觉得运动真正的价值所在吧，它的社会意义啊，我觉得其实很很重要。呃，而不是说我们传统的那种感觉，说过春节了，然后孩子回来，然后每个人都在玩手机，然后孩子也觉得很无聊，回来就吃吃饭，<笑>然后家长也觉得好像跟孩子说不上话，没有共同语言，啊，所以你与其这样，不如跟自己，我就我一直最后倡导的就是说，你看到他。从家庭生活的意义看，成是找一两项运动，在培养孩子的时候，自己也顺便参与了。然后通过教孩子，没想到把自己也教得更好了。我经常笑我说说你没没想到吧？孩子把你也教了一把哈，你自己也会滑雪了。然后完了，他们现在啊，每个假期都会计划着去哪儿，又又去带着孩子去滑一个星期雪。差别无非就是孩子在黑道上他进步很速，那个技术很好了，你还在 lower level 对吧？但是那没有关系，你他依然很愿意，呃，依然很期待和父母的团聚，或者说依然很期待这样和父母的假期，是不是？我觉得这是运动从家庭生活来讲，真正对我们北美的华人家长特别有意义和参考的一个东西。你把放到这个，呃，嗯、呃。这个角度来看的话，你真的会少了很多压力，就不会像是那种像赌钱一样，说我今天压这个筹码，我就希望他那个转盘转到这里来，然后让我对吧一夜暴富。我觉得这个东西就是太不现实，然后呢也很大的压力，而且也是我们不能掌控的。所以我希望，嗯、呃。大大大家可以有这样的心态去享受运动，享受这种和孩子的这种 bonding， 是我最想传递的一个信息。嗯
0: ，特别好，特别好。然
1: 后我当时看你那个书的时候，是另外一张
0: ，就是也是很提醒我，就是为什么兴趣班不能代替家长，就是因为以前我真的就是觉得孩子要运动，那就送你兴趣班，因为有专业的老师带着他，然后他可以往一步往前进嘛。然后我看到你们你那张就发现。那个只是一小部分，就像你刚才提到的，就是你通过运动建立一个比较好的亲子关系，呃，这一点是我看你这本书的
1: 时候就最有启发的这一点。对，那书是在国内发行的嘛，哈，到时候我觉得北美的家长看应该也蛮有借鉴意义。就是说，这就是最常见家长问的问题，就是，哎，我给孩子选个什么运动班，什么时候选的运动班？运动班选选错了，怎么样选到最合合适的？会不会选错？还是回到我们刚才那种效率的问题，我们很，我们习惯了以这种我想付出时间和金钱换取什么样回报，嗯、然后我们想把这个价值最大化。嗯、其实，呃，我讲了很多，呃。就是说，在书里边为什么呃兴趣班真的只是很小的一个部分？你在送兴趣班之前，呃，因为很多兴趣班它虽然 available 很早，他说啊几个月我们就来游泳，其实真的是就是一个噱头。你去翻你的书也就讲到，给了举了很多例子，在那个之前几岁。通过生下来哈、啊，几个月到几岁，家长可以做很多事情去在生活当中，不需要你付出很多时间精力或者去学习。你把融入生活当中的这种培养孩子运动能力的活动哈、啊，还有就是说，呃，运动班最大的一个问题就家长总希望我花了钱和时间以后，你就不要你就给我省事了，你就不要再来让我再来想这个事儿，对吧？但实际上完全不够的，对吧？运动班我们经常说孩子每天，呃，现在。全世界通行的标准，当然也是北美倡导起来，就是每天至少要一个小时中高强度运动班达不到。你家长送运动班，你一个星期能送几次？我觉得北美家长有些时候一个星期搞什么四次，我都觉得游泳、打球三四次，我都觉得其实很高了。对，其实家庭的那种时间上的负担、接送的负担蛮大的。都说生活在车轮上，就蛮很很很焦。那这个时间之外，如果你完全没有其他的运动的话，呃，学校体育课也就是一个星期一两次。呃，完全达不到小孩子需要的标准，所以你必须在生活当中去想，我还能给孩子提供什么样的机会，通过做什么样的事情，啊、呃，去培养孩子的这个运动能力。而且我一直强调的就是说，运动能力它的本质，最后它除了身体上你看得见的强壮以外，它对他的大脑、心理上的那些看不见的东西，呃，特别是在幼年期非常大的帮助。呃，你你怎么样去做，对不对？所以你就是说这个东西就是呃。你可以去送运动班，但是呢，不要把这个事情甩给运动班。呃，还有就是说，嗯、呃，怎么样去识别啊？是通过什么样的年龄送比较合适？怎么样选择比较适合的？你、啊、对教练和运动队有些什么样的考量的标准在里边？也是我书里有涉及到的问题。嗯嗯、但我觉得哈
0: ，像比如说很多家长他会说，我选择兴趣班、运动班，不就是因为我没时间嘛？我没时间，我才会把这些甩出去，对吧对？然后很多，比如像我们现在提到，大家可能因为疫情以后特别重视健康，特别重视这种运动哈。但很多家长有没有说，那我没有时间啊，或者是我没有整块的时间啊，或者是我一天工作这么累了，哪像你们在北美很多当中，<笑>全职妈妈哈，就<笑><笑>累的都已经累的不行了，还让我去运动，那、啊、我更
1: 累。就很多会有这种抱怨，嗯。很现实的呀，对呀，能理解呀。就哪怕在北美，如果像我们这样双职工，然后又要接送孩子、要做饭，做也不能也没有什么钟点工什么的，是是，这是,是很真实的。哪怕我自己，我觉得都都很难保证说我我自己能做到说一定每天都能运动上多长时间。但是我觉得有这样几个呃心态吧，一个就是说他不需要整块的时间。我我梳理的后半部分其实一直在讲家长自我的一个习惯培养和心态建设。嗯、呃，就是说，一个是怎么样不需要很多时间，然后怎么样是调整自己的呃动力，就是说怎么样把这个事情融入到你的生活，因为本质上来说就是说，呃。不需你不需要整块的时间，或者很一定要在那种正式的条件下，健身房或者跑步机上的那个才叫运动，或者一定要出去打球才叫运动。呃，你如果有那个条件和时间，当然好；如果当然没有的话，我觉得其实最简单的，我在书里讲的最多的，我说，呃，有一件事情每家都能做到，是什么？你每天晚上吃完晚饭以后，放下筷子，带上你的孩子去小区里遛弯儿，遛半个小时。这个事情，呃。每家都能做到，然后我从孩子一生下来就在做，有很多很多好处。一个就是他根本就不需要你去花时间和精力，呃，去计划安排。他一旦成了一个习惯之后，特别在国内，因为都有小区。美国嘛，你有些时候还说出门什么有车什么的哈。呃，我家我现在不想搬家，就是我们家遛弯很方便，出门能遛遛上半个小时，没有车，我觉得特别好。那是后话，呃。它有真的多好处。你半个，你首先吃完饭那半个小时，你大脑里边没有血液，你啥也干不了，学习也不能学习，啥也干不了。大多数人无外乎就是坐着玩玩手机啦，或者怎么样子。你出去，哪怕那么冷的天，无外乎多穿一点然后呢，我们有些时候我们带着我们带着狗哈，不带狗也行。你和孩子走出去，你首先走这半个小时就是很好的锻炼。你有些时候可以稍微走快一点，或者走慢一点，走长一点，走远一点。第二，这这半个小时就是孩子他很好的呃，他的大脑得到了更多的供养，他能休息好。他运动走回来，他能更好安静。特别像我儿子，他有多动的问题，他精力太旺盛了。每天我经常游完泳回来，我们的孩子继续让他走半个小时，他能安安静静的把他剩下的学习工作再干上一一个多小时，在他睡觉之前。对大人来说也是一样的。第二。我觉得很好的就是，这是你难得一家人可以好好说话的半个小时。我觉得这都非常好，就是这就很难。哪怕吃饭的时候，经常我都很内疚，孩子在吃饭，因为我吃的很快嘛，我五分钟吃完了，我在旁边玩手机，我觉得好像不太好，那不应该在孩子面前玩手机哈、啊。那就聊天，聊天，看他吃饭，我就觉得但吃出去走路就特别好。那半个小时，你也没有手机，你就看看天上星星啦、啊，聊聊今天在学校的事情啊。我也跟孩子讲讲我的事情，这也是一个很好的家庭。最后我想说的就是，很多家长抱怨说：“哎呀，我们孩子不喜欢走路，然后孩子不喜欢运动。”我在书里也讲了很多，就是，因为为什么？因为家长从孩子一生下来，很多时候他就桎梏了孩子，他就束缚了孩。子。每个孩子都喜欢运动的，但是你生下来就给他 bundle 放在 car seat 里边，出门都是抱，出门都是 car seat 的孩子，慢慢慢慢他就他没有强化嘛。嗯他说：“我不想走路，我不想走路。我觉得还是个车里待着舒服、嗯。那是被你强化的。你这样去，你如果从我孩子一开始一岁能走的时候，我们就在小区门口站着，然后完了能走十步走十步，能走二十步走二十步，能走一百步走，那很快他就能小区里遛玩半个小时四十分钟。在这个方面上，我是完全相信所谓的一个行为主义，你就能强化他，然后他会。”他会慢慢的，他就形成了那种自我意识。哎，我觉得走路蛮好玩的，挺有意思的，也能跟我们去 hiking， 很早就能 hiking 挺挺远的路程。我不觉得这个是什么基因的，什么什么，我就没完全不觉得我有这方面的什么基因给他们。但是归根结底，我想说的就是，呃，通过散步这个例子，我我就给大家说，不管你其实多忙，你其实可以通过一定的计划和安排，把一个小小的。运动融入到生活当中，而不要觉得那是一个很大的工程，像做饭一样，一定要啊买菜做饭弄一大桌，那个才叫做饭。我觉得运动也是一样的，你能让你的身体、孩子舒展，哪怕我经常没时间，我就睡觉之前站在床边 stretch 五分钟、十分钟，八段锦就十分钟，我觉得那个就是运动。我觉得重要的是我有那个想法，然后我，呃，坚持把它做下来，哪怕就是五分。钟。我们把这个门槛放得很低很低，但是呢，就不要把它忘记或者不要把它抛弃，这就是我的建议
0: 。就是你在书里说的“聊胜于无”，就是就算五分钟，其实慢慢的你变成一个 active lifestyle 的一个习惯。对对对。其实很多人说自己工作很累了，所以运动会让自己更累。但实际上，嗯，像燕子在书里面说的，燕。运动其实是一种休息方式，还<笑>有很多不喜欢运动的
1: 人说你这个就是无稽之谈，你根本就不了解我们不喜欢运动。<笑>你们不了解我工作到底有多累是、呃？对对对对对，我也问我身边的，我身边有很疯狂的人，就我们村里边的人，经常头头天跑个马拉松，第二天又去滑一天雪，晚上第三天又去干什么？我说你怎么会有那么多精力？他到那个。很到他那个 level， 我都仰望这种，因为我自己也做不到。我的精力也，我说我连半马我都不能跑，我就能跑十公里。好，那他们慢慢慢慢把自己就像那种那种强化一样，就他们经常会说这个就跟那个上瘾儿一样，越必须要越来越上瘾，越来越上瘾。可是你你上了瘾儿之后，你会觉得一步一步好像他自己就觉得好像没有问题，我慢慢慢慢能做很多。你做到我比我想象的多，可是对大多数人来说，我们没有上瘾的运动，对我来说不上瘾的，它是很大的一个负担呢哈。啊，这种这种呃问题怎么办哈？我觉得就是呃，你还是我除了我刚才说的，你要从最最 low level 的事情、最低的事情开始，完了把它融入生活。就是特别是在国内有这个条件，能你你你,你能步行，你能骑自行车，你能爬楼梯的时候，你就不坐电梯。我经常跟别人说，我的如果是我的，放我,我只要能找到楼梯，我就不去走那个，就不去坐那个电梯，对吧？你把它融入生活，这个事情其实相对来说是更容易做到的，比你说我要去健身房健身，呃，然后呢，第二个呢，我觉得很多事情是需要时间的，就是说，你比如说在跑步机上跑二十分钟。你会觉得非常累，很难受，受不了，心跳，因为你身体都不习惯。你说我长期就是一个不不运动的人，我是这个东西对我的身体来说太新了。然后我们对这种陌生的这种刺激，我们肯定不习惯，又累，又出汗，又喘气，完了腰酸背痛。但是这个这只是一开始，我想说的是，你过了开始的那一个阶段，你的身体其实会对这个累。的认识和形成一种习惯，还有一种认识，然后呢，你会慢慢发现，这就是我发现，喜欢跑步的人和不喜欢跑步的人，并不是因为你有天生氛围，喜欢跑步的人和不喜欢。很多不喜欢跑步的人都是从不喜欢开始的，他会发现，慢慢慢慢身体对这个累他能承受了，他后会发现，哎，好像。还不错，他会看到，他会在内的，就就像那个，我像很多人说，他不喜欢吃苦瓜或者不喜欢喝啤酒，因为你一开始就是这个多苦，小时候的人都不喜欢吃，可是你说我吃多吃几后，有发现，哎，我会发现这个口感还不错，还有回甜在里边。或者有那种有那种更丰富的层次在里边，其实我觉得从累这个角度来说，它是一样的。你不要一上来说我要去跑半马，跑一个小时。你如果完全不用运动，然后你有时间，你说我家里有跑步机，我想尝试一下。你从五分钟开始嘛，十分钟开始嘛，你从快走开始嘛，你让你的身体去感受累，去去认识我累的时候是什么反应，是我脑子受不了了，我心脏受不了了，还是我出了很多汗让我很难受。这个平台期其实也就我觉得几个星期的事情，你过了以后你会发现，真的人的潜力，我现在是对我冲击很大的。我以前觉得运动是要天赋的，当然我不是在说运动竞技运动，我现在纯粹是说这种普通的。我说跑马拉松是要天赋的，跑半马也是天赋的。滑雪也是要天赋的。现在我这个认识被颠覆了。我身边的这些朋友，就是村里的这些，就中国朋友、啊，经常四五十岁，我会发现他们很多人从一开始，我就见证了一个人啊，他就是从开始只能跑三公里还要走的，疫情期间天天跑，然后现在能两天两个马拉松，就是一个普通的我们所谓的中年大妈，跟我们一样的啊<笑>。我都震惊了，我后来，而且他不是读一个，我会发现很多人，他们都是这样开始的，开始说好累，受不了，没有做过，然后慢慢慢慢，你会发现运动这个事情就是特别叫，就回报特别直接，你只要每天做，你会发现你的那个运动能力，不管你现在是什么年纪，什么呃什么起步水平，它都会持续提高，然后完了，他的那个自信心越来越足，然后他会觉得我开始享受了，就会从那个阶段会发现。我开始觉得爽了，然后再进入到跑五公里爽，跑十公里更爽，十五公里太爽了。当然，我并不是要强调说咱们大家都要去跑个全马半马，我一直不呃提倡那种过度的一种。嗯，对吧？因为他其实会伴随着一些伤病，当然有些人对他来说是精神需要，跑个马拉松是精神上的那种爽。当然对大众普罗大众来说，其实我们就是正常的运动，有氧的、无氧的，每天二十分钟、半个小时，哪怕十分钟，其实从回报的角度来讲，其实就就够了。你愿意在这个上面上做更多，你有兴趣啊，注意到不要受伤。嗯，如果。如果你没有更强烈的需要，也不需要去啊、呃、羡慕说别人能做到更多，是不是？你也可以去尝试一些不同的运动，这样子慢慢慢慢的从一个低门槛我觉得就是切记，就是一开始抱很大期望，或者一开始就上来把自己搞得很很累、很 frustrated。你一步一个脚印的慢慢走，这就是我对美国来了以后我这几年最大的认知。我会发现，任何一个人，哪怕完全没有运动天赋的人。他去滑一个雪季的雪，他就能从绿道平平稳稳的下来。我觉得这不需要天赋，就像我又回到那句话，跑步也是，任何一个你觉得多大妈、多大爷的人，他天天去跑，他就能跑得很 fat， 他就能开始慢慢，这个不需要天赋，这个是藏在每个人心目当中啊，每个人的身体里边都是可以慢慢去发掘，然后慢慢去培养的一个一个种子。以
0: 个人经历来说，哈，就我觉得运动最难的一个点就是从你。想不想运动的做决定的那个点，我我要去运动了。哎呀，感觉有点累，有点懒，然后呢就坐在那里。但是，一旦你踏踏上那个跑步机的第一秒开始，你后面的运动就很顺。然后运动完就，哎呀，我怎么不早点做决定？运动完太舒服了
1: 。<笑><笑>对，你说的非常好。其实这是我其实以前还专门就这个问题写过一篇公众号。其实这就是一个呃。你做完一定不会后悔的事情对对对，但是呢，你开始总会在那儿纠结半天。其实到括包括现在，我觉得我一辈子都在运动，没有这个问题啊，因为我经常就是。累的时候就不想就不想去开始这个问题，对不对？嗯。所以我觉得还是我觉得两点，一个就是我刚才说的，我们就把平台方和你。经常我对自己要求就是，咱今天不搞四十分钟的，我们先从十分钟开始。我一半的目标，因为这样你心理上你就会觉得你容易去做。我们就来个低强度十分钟，然后我把电视开着嘛，因为就觉得今天挺累的，然后我就开始看其他的电视，然后我哎十分钟过了。再来十分钟，如果十分钟完了，我不想再搞了，我就不搞。这样的话，我就没有那个心理压力。因为如果我给自己设定一个，咱们今天做一个，经常我也跟网上 YouTuber 做一下，他说搞时间长了我就会有启动困难。<笑>还有呢，就是这是第一个建议，咱们就从很低的开始。完了，你想再做。第二个就是，我觉得就是呃，就跟那个看那个《Procrastination》的那个书，就那个叫叫什么拖延症哈，这个运动其实也是这样的，嗯、就是你。不要去想，你越想这个事情就越难启动。嗯、当你到了那个点儿，或者你心里第一次出现这个想法的时候，呃、嗯嗯，马上就开始。而且你不要做很很很大的那个事情，你就从最简单的，你现在你就想我现在能做什么。如果我现在能去 stretch 五分钟，我就去 stretch 五分钟。咱们五分钟以后再来决定我下面要做什么。其实往往你发现。当你五分钟做完以后，你会发现啊，挺爽的，再来再干，再看、mm -hmm. 再运动。对，所以我的对吧？对我觉得其实这个跟我们平时怎么样去说克服拖延症，它是一样的。还有对我来说最好的一个，我经常就是不想运动的时候，我每我就出门，因为我就可以散步嘛。就这个对我来说就是完全无困难的。Mm -hmm. 其实对我来说，上跑步机也蛮困难，去 g y 也很困难。<笑>这个就是很惨穷，的， mm -hmm. 就并不是说我就。啊、呃、啊！你运动员你就没有这方面，然后去呃蹦跶四十分钟也是需要很多心理建设。但是我唯一没有困难的就是不管什么天气，我穿上鞋子我能出门走完小区一圈，就是一迈、嗯。然后我昨天就是我就觉得不想动，然后也也不想工作，就那种感觉。然后最后决定出门，然后就跟狗出去走了一圈，嗯、走完一圈马上因为那个运动它产生的那个内啡肽，我书里也讲了很多，嗯、那就是直接的就跟。运动产生的那些激素，就跟你抗抑郁和那个他们多动吃的那个药的成分是一样的，只是 level 低，而且是你自己身体那个身体产生的嘛，不是外界给你的。嗯，他、嗯、马上的，一，走完半二十分钟，我马上就觉得我自己，因为我长期关注我自己的心理，我就马上觉得我心理能量提高了。嗯
0: ，然后我就
1: 马上决定我再走一圈吧。对<笑><笑>，<笑>其实我想说的就是那个你。怎么样去关注自己的生活习惯和心理，然后从最低 level 的事情做，然后呢，就是呃不想，尽量不想，然后就从你我我你觉得你现在能做的事情开始，我们从五分钟、十分钟，你没有启动困难的事情开始做，你做完了，你再决定你下一步，你会觉得慢慢慢慢你会更容易启动。嗯，
0: 还有关于就是说当然老师说没时间哈，在燕子老师这本书里面有一个方法。我那天看的时候，我自己算了一下，就觉得特别好。就是你说的，说每每天、每周我们工作四十小时，睡觉五十六小时，然后呢陪孩子十五个小时，买菜做饭十五个小时，然后大家把这一周时间减掉这些小时之后，你会发现。哎，原来时间还挺多的剩下来的，<笑>我那天就按照这个来算了，算完之后发现，哎，时间真的还有好多呀！我怎么还有那么多时间？为什么想法？剩下的时间都玩都玩手机啊，那刷短视频,视
1: 频是吧？视频对，这其实我们做运动心理学研究，其实就是所谓的最大的障碍就是没有动力，没有时间。其实没有时间也是没有所谓的没有动力了，因为你没有 prioritize， 你 prioritize， 你玩手机总是有时间的啊，那、嗯。随地站着走着都都都在刷，因为那事情给你很很,很强烈的短的短时间的刺激，然后也也很爽，就像那个上上瘾一样，对吧、嗯？其实除开工作学习之外，我们有很多时间，只是我们没有 prioritize、嗯。呃，那其实有些时候不妨偶尔也想一想这个问题，嗯、就是说，这个如果这个事情没有 prioritize， 我能把它上升到能上提到哪一个地方，它能排在哪个事情？的,的前面，对吧？呃，对我对我来说，其实我我建议就是你，其实往往想一想，你每天那个，你不管做什么事情都不差那二十分钟、三十分钟，啊、呃，所以往往是我们自己给自己心里的一个借口啦，对吧？没有时间，其实我们面对自己内心的时候，我们知道都是有那个时间的，但是呢，那个时间输给了短视频输给了手机。呃、uh, ，我觉得其实对大人来说，我们有对这个事情有意识，我们可以自己去有意识的控制和调节。呃、uh, ，对小孩子来说，呃、uh, ，我我我的其实，在书里也就是给大家这方面的建议，你把你尽量推迟孩子接触那种。Screen time， 短视频这个时间，因为孩子他们也对对对你来说很爽的事情，对他们也爽，他们也发现刷那个东西特别爽，一个接一个，就我们都控制不住，嗯、小孩更加控制不住对,对,对，他就因为他的那个他的那个正反馈太短、太强烈、太太、嗯、太刺激、太容易上瘾了。呃，你把。你把你有意识的去把他们拖出来，对不对？然后去说那那二十分钟那半个小时，我们我们不散步，我们在家里，我们做点运动游戏，或者我们干点别的。呃，我我我经常我经常感叹嗯、呃，有些时候我经常因为我在学校也教那个行为改变，我说。因为每个人都说我们都有手机上瘾的问题，然后我们最后去探讨这个问题、嗯。我说你们自己想一想，你们什么时候是你完全没有手机上瘾问题的？我自己想了一想，我说我对我来说就是我运动的时候，我去滑雪一天不需要手机，因为没有信号也没有时间拿出来看，是不是你也没有这个需要？因为你其实，在另外一个让你更爽的事情当中里边去了。嗯呃，运动的时候啊、呃，运动的时候你也不需要拿，你可以用手机听听歌，但是你不会一直在那儿做那些浪费，所谓浪费比较浪费时间，也对你身心没有太有益的事情上。其实我觉得对孩子可能也是，也也是一样的，你把那个生活呃。如果你心怀愧疚，觉得哎呀，我花了，对你把那个找一点时间，你至少觉得哎，我们今天去爬个山，或者我们出去干点啥，或者聚个会，哎，你会觉得刚很好。我们刚才那三四个小时、五六个小时在外面，我们都没有都没有在那儿都没有在那玩手机，啊、嗯呃，或者每天半个小时、二十分钟，嗯、呃，把那个时间，你会觉得有成就感，不仅仅来源于运动，而且是你运动的那个时间。呃，你把那半个小时变得更有意义了，因为就像我书里说，你现在那么多证据表明，你其他的我们花的大量的在社交媒体的时间，只会让我们更抑郁，只会让我们的情绪更低落，就是那是正相关的。你的 screen time 越长，你的情绪就是越低。嗯、你觉得你心情不爽，你想玩手机，你忍不住，可是当你玩完了，你发现你心情更不好。<笑>你往往是更不爽了，对不对？你往往是其实更抑郁了，是是。但是你去运动，你那二十分钟出去走一圈，或者玩玩球，或者跟小孩子做做什么，呃，事情，你会其实那那其实是很对你的身心，对孩子的身心，其实那是实实在在有益处的二十分钟的时间。非常同意，就还是需要有一点点
0: 意志力，然后来抵抗这个手机的诱惑。去<笑>去
1: ，抑抑一个意志力听着真的是很难。我就是说去找自己，你觉得生活中有意思，然后慢慢去尝试，让你觉得低门槛的事情吧，对吧？嗯、我觉得这个可能就是最容易才能持久的。任何需要，呃，长长久经常，就像我跟就答应我怎么减肥一样，我说你就做你觉得你的饮食和运动。就应该是你认为你能坚持五年、十年的这种，而不是说我就只能坚持一个星期、两个月。因为你有任何需要强大意志力去做的一件事情，你最后都会都会放弃，然后必然反弹，然后让必然让你更 frustrated。<笑>对，有道理。我上次
0: 还看了一本关于意志力的书，然后看完之后我就发现，其实他这本书其实虽然在讲意志力，但是他是在反意志力。他说人：“人真真的能长期做下来的、啊，因为意志它其实是一种，也是可能算是能量吧。你用完了，它就没了。对
1: 对对，说的非常对，对，
0: 那实际上最最最好的方法，就像你说的，你找个自己喜欢做的事情，你就算很简单有没有关系，但能够去做，然后长期的去做，这个是最关键的。
1: 对对对对对，你说的非常好。就我以前也谈到这个，这个就是，那你到，按照那个什么弗洛伊德的那个理论，你任何压抑的事情最后都会反噬你，<笑>然后让你跟就对对，就是都就是这样子。所以我经常身边那些也有很多朋友，工作很忙啊、嗯，薪水很高，工作也很忙，双职工没有了。其实我就是，我就最后就引导他们说，我们然后也是说，哎、我现那个运动小白，哎，最后我一个好朋友，他说，虽然我是运动小白，但最近我。喜欢跳舞，所以我跳的不怎么样，但我每天跟着那个视频扭十分钟，很有成意思。所以我就跟几大几个朋友周末的时候，他们会约一个时间，啊，一起去自己自娱自乐、嗯，对不对？我觉得就好。我说那这就完全是你应该、呃、做的事情，你不用去，你就是去发现自己，不是去强迫自己，而是去发现自己，然后去支持自己，呃呃呃，而不是去。呃，强迫自己去强迫自己做不喜欢的事情，嗯、呃，可能也也真的很难。对，对我们每天压力那么大来说，就像你说的，你没根本你的意志力已经用完了，你没有再有意志力去<笑>去干你不喜欢的<笑>。对对
0: 对。我之前在录播课之前发了个圈嘛，想问一下大家说对运动方面有什么感兴趣？有个家长问，啊、呃，感觉我兴孩子兴趣班开始的很迟，然后呢，感觉错过了最佳的发展运动能力。并且能够取得一定成绩的时机，哎，我很懊恼没有早点送他去兴趣班，或者说有点内疚，感觉自己可能
1: 把一个好苗子给耽误了。<笑>我觉得呢如果听了我们今天的聊天，可能应该就不会再内疚了吧？<笑>嗯，对吧？就是我们其实觉得应该是一个治愈性的一期，不是说我因为自己干这个，我想王婆卖瓜怎么样？我只是说这么多年你的。科研的这些成果也好，反思也好，和其他的沟通也好，你会看到，呃，真的，如果你还有孩子，任何阶段都不算完，这个事情就是这样子，任何事情都可以开始，呃，而且这也没有后悔药可以吃。以你说是不是？我早一点，他就能成为更优秀的运动员？我其实，呃，客观的说，我觉得你可能也想太多，也可能对，个这个东西真的，呃，那个，呃、哎。前两天那个澳网的那个男单冠军 s i n e r 他、嗯嗯嗯、发个朋友圈吗？我说多励志啊！人家打网球才打八年，他以前是玩滑雪的嘛。嗯、呃，然后我说多励志，我说，然后又说我说多打击人呐、啊！人家才玩八年，让你们这种什么四五岁就拿着网球拍的人，觉得自己天赋比异的人怎么想？所以，但是你知道，我想我当时分享那个朋友圈，实际上是他在发言中，其实他的大部分时间是在感谢他父母。他说。感谢父母的支持，感谢父母的理解。最我希望天下的小孩都有这样的父母，就是说能理解他们、支持他们，而不去质疑质疑他们的决定，嗯、对吧？因为他刚要高山滑雪不很厉害吗？人家说你为什么不滑雪了或者怎么样？你要重新从头去打网球。我觉得中国父母绝对不会允许这样的事情发生的。如果已<笑>如果这么已经强了，我我怎么你就应该继续干下去？但是话说回来。这不就回答这个家长的问题了吗？其实，呃，那个，首先你不用自责，那你现在知道运动好，你还有一辈子的时间去陪伴孩子，然后让你们都一起享受运动，呃，也不用自责。你他的天赋如果在那里，不是你当个一两年能当个的。我刚才举了例子，对不对？那如果他不是拿老天爷这个饭碗，你要想的优秀运动员的话，呃，这也不是你一两年能能就有能改变的。所以这个是确实是呃。呃，没有什么好内疚的。还有，我也说过，这是一个后验的事情。呃，人总会，你这个问题就无外乎，如果我当初选另外一个专业，或者说怎么样，我的我的人生轨迹是不是会改变？呃，是又怎么样？那不是对每个人都一样的吗？我们也没有另外一个 parallel 的 life 可以 compare 我们的生活，所以运动也是一样的。你，呃，如果去纠结这个话，你会一直很。怀疑自己吧，很纠结吧。但是如果你看到我书中，其实，在结束语那一章，我现在都记得，就说，呃，我从来不会，哪怕很多人说，哎，因为我我就说我那时候没选择嘛。你如果你去练那个足球，可能会更。我说。我说完全没有这方面的想法，我觉得这个过程很美好。然后其实，呃，运动只是一个平台，它只是一个渠道，这也是我想分享给大家的。所以，呃，任何时候你作为家长，你有心提了这个问题，你给孩子了这样一个平台，让他去体会和经历，然后你也有他去陪伴、去见证或者甚至是去参与是，呃，我觉得就就非常好，就不需要有任何的后悔、内疚或者自责，嗯、啊，这是一个。对其实，呃，不同的运动，但其实它是相通的，对不对？啊，对，其实都是相通的，哪怕技术都不需要重新。你说那个 s i n n e r 他那个打高山滑雪，这十这十年对他打网球没有帮助吗？我在书中也讲到那个，呃，不是很多人都在问这个“精”和“广”的问题，是要“精”还是要“广”？其实你有一本书叫《r a n c h 的是一本畅销书，大家可以看，也谈到了这个问题。呃，就都是可以融会贯通的，从心里。呃，技术，呃、啊，你的些、呃各方面来说，呃，所以呃，就更验证了说这个事情，呃，嗯，而且它会互相促进。你干一个事情，你、嗯、让让你转到下一个平台，其实你会发现，你有一个节目让那些奥运冠军，什么跳水冠军，然后去打球，然后要打，哎，你会发现他怎么换一个也能做挺好的，他从来都没玩过这个，是不是？他很多东西能能浓融会贯通的，对吧？然后所以这个角度来说，更没有必要去纠结那个呃。是不是一要在开始就选对什么的
0: ？对的，我这里想到一个例子，我之前呃温哥华有一个市议员，然后呢他是呃被华裔的家长推着去做了注册会计师，你知道吗？哈<笑><笑>他小时候就各种运动玩，那有没有玩得很好？然后到了二十几岁的时候，他才发现自己很喜欢呃那个速滑。啊，二十几岁开始辞掉工作，开始去学速滑，结果在三十岁的时候进了这个奥运比赛，很牛，<笑>你知道吗？所以我觉得人生其实还是挺的，后面机会还是有很多，就不要纠结于这个。这这这几年是怎么样，对吧
1: ？对，真正的乐趣就像我们一开始说的，难道不是像我们俩现在，我们也放下什么成为运动员的执念，每天能去山里边溜溜，觉得好好玩，好开心。对，对这不就是其实真真谛所在吗？就是走完走完这么一大圈，<笑>你你放下那个纠结，你会发现天地更广阔，嗯、乐趣更多，对不对？所、so, 以目的也更单纯，就觉得很好玩，这是人生的一个很好的一个经历和体验。其实
0: 就是。就放下这种执念、嗯，或者说放下那种单一的那种成
1: 功价值观。对对对，你可以说要求我自己可以进步，这是没有问题的，对吧？我们都想进步，每次去你也想滑得更好一点，这都没有问题。你只是说放下一个外界给你的一个标准，说我要去 beat somebody， 要 win something。嗯、呃，小朋友他们通过追求的那个也是说，通过去那个过程间接的。实现了我们希望他们得到的那些东西，对吧？嗯、但是其实到一定年纪以后，我们放下那个执念，发现其实，呃，它更有意思了，然后对吧？是是,
0: 是。那有个朋友说，我的孩子参加了竞技体育项目，却在比赛中并无明显的竞技体育精神，这样的运动还有必要继续吗？然后另外一个其实问题很像的，他说，我觉得我给孩子选错项目了，现在观察下来，可能早点给他做另一个项目会更有优势，那我应该换项目
1: 吗？如果孩子他还依然很喜欢，他就觉得无所谓，我也就是反正我我打不成，我就喜欢打篮球，我就个子不高，我也愿意去，为什么不支持？就是最经典的就是你就是需要支持和陪伴，你可以提点建议，但是尊重他的选择。那他如果愿意说，呃，我觉得这个东西没有什么意思了，然后。我我想尝试其他的，我觉得家长也可以支持，但我觉得要避免的就是说，就像我们开始说的，你给他设定了很多那种以成绩去衡量自己，他的乐趣完全来自于成绩，那他必定会发水的，他必定会在某一个阶段说我选择项目了，因为成绩总会到天花板，然后他会发现我怎么怎么还有那么多人比我厉害，所以还是回到我们最开始聊的那个，不管是不是呃坚持下去还是换一个赛道。你都要给他这种自我成长型的思维去体验的这种这种思维啊、嗯，而不要给他这种太多的那种以成绩为导向的那个那个那个，那个那个、必定就是会会 frustrate 的，必定会有很很强的挫折感，他必定也会失去兴趣到最后，因为他就无外乎成绩提高我就有兴趣，成绩不提高我就没兴趣嘛。你要保证保保保,保一直在这个这个思维下、嗯，的话，他就会他终究就会失去兴趣，是不是？嗯，所以这关键就
0: 关键就是说，呃，一个小孩本身自己喜不喜欢，然后第二个是小孩能不能在这个过程中体验到进步的乐趣。他没有竞技精神，但他喜欢呃玩
1: hockey， 那其实也应该支持，因为这过程中他可以、啊、可以进步，对吧？而且很多，就像我刚才说的，以前我们喜欢说，哎，教练看一下就知道这个孩子有没有天赋。其实，嗯、呃。很难，因为丁亚平时当时不，大家都说哪有那么爱打打乒乓球的嘛？那可能现在年轻人都不知道他是谁了。然<笑>后他就这个小孩他说我要我喜欢我要打。因为我们后来发现，就是心理这一块，在很多他的一些在你呃最常见的，我书里也讲了很多显性。因素之外的因素是很难一眼就看出来的，或者谁就能看看说你适合干这个，嗯、不适合干那个。一段时间也可以，我觉得几个月、半年很有经验的教练他会可以给你一些有针对性的建议，但很难有人就看看你就说啊，你适合打。那也但也有很多啊，很矮的个子的人在打篮球，那天赋太平庸了，他其他方面的天赋太平庸了，是不是、嗯？所以我觉得家长不要。给自己那么大的负担，说我就要负责给孩子选一个，呃，最适合的。就是你现在周围，就我们在这个地方，对你们来说就是冰球。我们其实这也是，就是因为有冰雪项目嘛，就是环境是什么，有什么 fit 我们的 family schedule， 然后呢有几个选择，让小朋友他自己愿意选那个去尝试，然后你支持他、引导他，然后完了他，呃。他放弃的时候，你分清楚不是因为其他的因素放弃，是真的觉得哎，我我觉得我又想更想尝试的，更想玩的，你又去，特别是在你比较年纪比较低的，觉得让他去换赛道挺好的，让他又去看看啊、呃、其他方面，对吧？但但要注意，就是说真的是他哎，觉得不是因为其他的原因，不是因为什么队友啊、教练的原因哈啊，因为真正是因为这个项目他，他他想再去尝试一下，没有问题啊。我觉得家长。嗯，去支持，不要自己很，我们都会有自大。我觉得你更适合这个，或者你选一个，嗯、你你选一个我喜欢的。我书里也讲到那个叫什么，呃，忘了我提了个什么题目，什么尊重的三层境界吧。一个是第一个境界是你你喜欢什么，你引导孩子去，那挺好的，对吧？你喜欢打球，你说那我小时候就让孩子，比我踢踢球，打打球。第二个是还尊重孩子的选择，这个是第二重境界，就是。孩子说：“我想要 A。”你虽然觉得 A 不是你最喜欢的，但是你支持他。第三个境界的尊重他。第三个境界是用孩子的兴趣引导自己的兴趣，就是不仅我支持你，而且因为你选择了这个，我也愿意去自己去学习、投入，甚至自己去尝试、去了解。嗯、就像我们说的，壁瓦反击了，反击，壁瓦反击一下。<笑>这这个才是更高的境界，因为孩子会 appreciate， 孩子会觉得不，这个、这个爸妈妈我我可以和他一直聊这个事情，我可以和他一起参与这个事情，他懂我的事情，他懂我的跟他说的话、嗯。我觉得这个境界我很佩服，美国家长有些时候他们能做到，就是孩子干一个事情，他们就能他们就能说哎好行，那我来学一下，我来我来当你们队里的什么，或者当个 volunteer， 或者当个有些时候当个助教啊什么什么的。啊、哦，我觉得这是我的一个体会，我觉得也是我们家长应该自我激励的一个目标吧，对吧？特
0: 别好。我我以前看到那个新闻是，呃，那个妈妈陪孩子弹钢琴，结果这个妈妈弹钢琴弹得很厉害。
1: <笑>对啊，所以我就说最后。被其实被娃反击是一个一个褒义词，对不对？就是,是不是每个人都可以被我被娃。哎，这个词特别好哎，<笑>被娃反击，其实是呃感感恩啊。我经常跟我朋友说，我说你要感激你的娃，不是你的娃，你能五十几岁去学滑雪吗？现在每天上瘾，天天周末往学。山里钻，最开始也不就是因为送娃的时候觉得实在太无聊了，在那儿等着等七八个小时，冰天雪地，因为疫情也不能进那个屋子里等嘛，啊，就自己去学一学吧，学一学吧。我说无意中被娃反击了，然后结果现在感觉生活打住了。对,不对，
0: <笑>好了，那今天的节目我们就录到这里，非常非常感谢燕子这么多的干货。然后，如果大家对运动方面有什么疑问，或者有什么呃想要分享的，欢迎给我留言。然后呢，我会在 show notes 上写上啊、呃、燕子老师这本书的购买链接啊、呃，如果大家有兴趣，欢迎购买。好，谢谢大家，谢谢贝贝的邀请。啊，这期就到这里了，再见。